0: חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שהם מעניינות משקיעי הנדל"ן. אני קובי זהבי, והיום אני מארח את דרור, אוהב ציון. מה העניינים? אהלן, טוב אז... להיות כאן. תענוג, אז... טוב. דרור, יש כמה? 27 ו... שנים. שנים של ניסיון בתחום הנדל"ן. בקשת רחבה של uh, תחומים, פרויקטים חדשים, ארץ, חול, uh, היא שיחה מאוד מאוד מעניין, בטוח שיהיה לנו ככה המון uh, תובנות. Uh, אז בואו ככה, קודם כל תציג את עצמך למי שלא מכיר. Uh,
1: אז אני דבור רוב ציון, בן 59, גר ברעות, אבא לשלושה. Uh, אני הבעלים והמייסד של חברת דארה שיווק נדל"ן. שזו חברה שייסדתי לפני 27 שנים, ב-1996. אגב, התחלתי בנהלנו קצת לפני כן כמנהל שיווק בחברות בנייה. ומאז, מה שאנחנו עושים, החברה שלנו עושה, זה בעצם מפעילה מערך שיווק ליזמים ולחברות בנייה, ב-outsourcing. מלווים חברות גדולות, בינוניות, קטנות. הפוקוס שלנו בעיקר על תחום המגורים, mm -hmm. ומשרדים ומסחר כשזה בעירוב שימושים. ואנחנו עושים שיווק על הצד הרחב של המילה, אנחנו מלווים יזמים משלב של רכישת הקרקע, אפילו טרום רכישת הקרקע, בייעוץ קצת ובדיקות מקדימות, ועד דרך הגדרת פרוגרמה, ליווי תכנון, מיתוג, אסטרטגיה, אתה יודע, הגדרת yeah. קהלים ומחירות בפועל. בעצם כל התהליך הזה עד מכירת הדירה הראשונה. אנחנו עובדים בכל הארץ. נקודת המבט שלנו היא מאוד מגוונת, אנחנו מתעסקים בפרויקטים גם במרכז הארץ, גם בפריפריה, גם באזור גוש גם באזור ירושלים, גם ביישובים, מאוד מגוון. כן.
0: אתה, אתה יודע, אחת השאלות הראשונות שקובצות לי לראש, 27 שנות ניסיון, כמה שוק הנדל"ן של אז שונה משוק הנדל"ן של היום. <ע> <ע> שוק הנדל"ן, קודם כל זה שוק מטורף, ולאורך השנים,
1: אני אישית ב-20 ומשהו שנה, אפילו 30 שנה שאני בשוק, זה רולר קוסטר אחד גדול. אני לא זוכר כמעט תקופה יציבה, שקטה, <laughs>
0: <laughs> של יותר משנתיים. גם אשתי טולנת
1: על זה. מקסימום.
0: אמרת, מה, מה שנכנסנו לנדל"ן, כאילו רגע אחד של שקט. זה... אין שקט, אין שקט. שנות
1: התשעים, על עלייה מטורפת ובנייה מטורפת עם אריק שרון ומכירות מטורפות ואחר כך... שנות האלפיים עם האינתיפדות וה והאוטובוסים שמתפוצצים בארץ, הצירה של המחירות, ואחר כך שוק מטורף שעולה, ואחר כך סאב פריים שהשפיע גם בארץ, ואחר כך מגיעים כל, כל ממשלה והגזרות שלה, ובא יאיר לפיד עם מע"מ אפס, ואחר כך כחלון לא עם מחיר למשתכן, ואחר כך כל אירוע כזה, אקסוגני, מייצר דרמה בשוק, mm. או עוצר אותו. או גורם לו להיות uh, בטירוף. כן. וזה השוק. אז זה מה שאנחנו חווים, אבל יש מאפיין אחד לשוק הישראלי, שהוא בסוף בסוף די יציב, ומחזיק מחיר שכל הזמן עולה בהדרגה, במשך כל השלושים שנה האחרונות.
0: איך אתה מסביר את זה? כי זו תופעה שהיא לא שכיחה, אוקיי, אם נסתכל על ארצות הברית, על אירופה. זה ייחודי לארץ, כי אנחנו סוג של אי. E, שהמשאב פה
1: הוא מוגבל, ויש פה באופן קונסיסטנטי פער גדול בין ביקוש להיצע. יש ביקוש גדול והיצע שלא מצליח לספק את הביקוש הזה, <אח> וזה כבר שנים כך. כן. אנחנו מדברים היום על זה שמדינת ישראל צריכה בערך בין 60 ל-70 אלף דירות חדשות בשנה, שזה, אתה יודע, אנשים מתחתנים, אנשים מתגרשים, <אח> ילודה טבעית <אח> וכולי. ומצד שני, המנהל או השוק לא מצליח לייצר את זה, כשהוא נורא נורא מתאמץ, הוא הגיע ל-50 אלף דירות בשנה, כן. 60 אלף דירות בשנה, הוא לא מצליח להדביק את זה, ובמשך השנים נוצר פער שכלכללי בנק לאומי, שהייתי לאחרונה באיזו הרצאה, מדברים על בין 120 ל-150 אלף דירות חסרות בשוק, נכון להיום. זה מייצר מצב שמחירים לא יכולים לרדת. גם כשנותנים כל מיני גזרות חיצוניות, מעלים מס רכישה, <coughs> אה, זה לא עוזר.
0: כן. אתה יודע, להעלות מס רכישה זה משפיע על המשקיעים, בסדר, החבר'ה נכון. כמוני. כמה, אתה יודע, באחוז, בסוף כמה אנחנו? חמש, עשר אחוז מכל... אה, נכון. אוקיי, משקיע הבית שרוכשים דירה. נכון, נכון, אז מה, ש, מה שעושות כל הממשלות, הן מנסות
1: לדכא את הביקוש. כן. על ידי כל מיני גזרות. וזה לא עובד, כי לא מטפלים בבעיה העיקרית, והבעיה העיקרית היא הגדלת עצה.
0: אתה יודע, זה כמו לעשות לדקות תיאבון, זה לא עובד. נכון. בסוף, דיור זה מוצר בסיסי, כמו אוכל, כמו ביגוד, בסדר? כמו אוויר לנשימה. אתה לא יכול, אני לא יכול לדכא אותך עכשיו שלא תנשום. בסדר, זה יחזיק לאיזה כמה שניות, אתה יכול לדכא את השוק עכשיו, שלא ירוצו לקנות דירות כמו עם העלאת הריבית, אבל זה זמני, כי מה יקרה ברגע שהריבית ירד? ברור, ברור, זה בסוף, אתה יודע, זה, אתה לומד את זה בשנה א'
1: בכלכלה, ביקוש והיצע נכון. צריכים להיפגש, עד שהם כן. לא נפגשים, הפער הזה מייצר אה, לחץ למחירים או לעלות או לרדת. כן. אתה צריך לספק את כמות הדירות שהשוק צורך, אתה לא יכול לדכא את הביקוש, אתה צריך לספק את זה, זה מוצר בסיסי כמו שאתה אומר, אנש, זה לא מותרות דירה, גם כשבן אדם קונה להשקעה זה לא מותרות, כי הוא משכיר את הדירה. נכון. ויש סוג של שכירות, אז... אז אתה חייב לייצר את כמות הדירות שצריך לייצר, וזה לא, לא עושים את זה. יש בארץ בעיה גדולה מאוד של ביורוקרטיה שלא מצליחה להתגבר ולייצר את כמות הדירות
0: שצריך כל שנה. Mm -hmm. וזה בסוף פוגע בכולנו ובילדים שלנו. כן. איפה ה... אתה יודע, נקודות חולשה בשוק? כי אתה גם בקשר עם המון יזמים, אני בטוח שאתה שומע ככה במסדרונות את הבעיות, את התלונות שלהם. ב ב היזמים,
1: כל היזמים ידברו איתך על זה שהיום הבירוקרטיה הורגת אותם והריבית הורגת אותם, שני כן. הדברים קשים שיש בשוק. כן. הריבית זה ברור, בסדר? כי זה ענף שהוא עתיר מימון, אז הריבית הגבוהה משפיעה על... וזה ה... גם
0: עוד זמני. נכון,
1: וזה זמני וזה יכול להשתנה וזה כבר התחיל לרדת חזרה. נכון. אה, אבל זה מקשה על קבלנים וזה מקשה גם על רוכשי הדירות, כי בסוף גם זה משפיע על המשכנתאות. כן. והבירוקרטיה... היום בישראל כדי להוציא היתר בנייה בפרויקט שלא צריך לעשות טאבה ולא שום דבר אלא אתה יודע לקחת קרקע עם טאבה ואתה צריך לתכנן ולהוציא היתר, התהליך לוקח בין שנתיים לשלוש שנים. זה המון. זה המון. נכון. זה המון. אני ליוויתי פרויקטים באירופה מיום שרכשו את הקרקע עד ליום שיצאת למכירות עשית היתר הכל שנה.
0: נכון. וזה גם שזה
1: היה כזה לא מהיר. כן, זה לא מהיר. עכשיו אם גם או צריכים לעשות עוד איזושהי פעולה ולקבל הקלות, <קלות> או איחוד וחלוקה, אני לא יודע מה, אתה כבר יכול להיכנס לסרט של 4 שנים, 5 שנים. כן. וזה רק לקבלת היתר. סתם, <ודרך קבלת> סבר לך את האוזן, כן. יצאנו לפני שנה עם פרויקט יפה ביפו, ברחוב יהודה הימית, פרויקט מקסים, חתמתי על הסכם שיווק שם לפני 12 שנה. וואו. 11 שנים אנחנו מלווים את הפרויקט הזה. <laughs> נכון, הם עשו טאבה והם עשו איחוד וחלוקה של המגרש. בסדר. Okay, בסדר. בסדר. 11 שנים. 11 שנה? מטורף. וזה הבעיה. כן. שקבלן קונה קרקע משלם את הקרקע. אגב, כשאתה משלם, כשאתה קונה קרקע במדינה אתה משלם קרקע ופיתוח, ואז כן. אתה יושב וממתין. 4 שנים, 3 כן. שנים, עד שאתה מתחיל למכור, המימון הורג אותך. אז היום יש בעיה קשה מאוד, ועל זה רוב היזמים מלינים, על הבירוקרטיה בענף ה... בנושא של רישוי ותכנון.
0: כן, וזה אבל, אתה יודע, את התלונות האלה, ראיינתי לא מעט יזמים, לא מעט, אתה יודע, חבר'ה, באמת, מנשיא איגוד הקבלני, כולם מתלוננים על הבירוקרטיה, אף אחד כאילו לא מוצא את הפתרון לזה, תמר, את... אני חושב שהפתרון הזה הוא לא מורכב יותר מדי. לא, הפתרון לא מורכב, המישום של הביצוע, תראה,
1: כנראה שלמישהו עלינו אינטרס. תראה, סיפר לי מי שסיפר לי עכשיו שהוא יוזם בגרמניה. שיש להם חוק, מרגע שאתה מגיש בקשה להתר, חייבים לענות לך תוך פרק זמן עצוב. נכון. ואם לא, יש פנלטי, אתה יודע, יש קנס על הרשויות, או שחייבים לאשר את הבקשה שלך, אם לא נתנו לך תקופה. גם
0: בפולין, דרך זה עובד אותו בפולין.
1: דבר. עכשיו, מה קורה בארץ? בארץ זה לא עובד ככה. אם אתה תייצר איזושהי מערכת. שגם מתגמלת רשויות על זה שהם יביאו זריזות ויוציאו היתרים בזמן, ומצד שני תעניש אותם על זה שהם לא נתנו תשובות בזמן, תכריח אותם לכל עניין לקצוב לו זמן, והם חייבים לעמוד בלוח הזמנים הזה להוצאת היתר על שלביו השונים, זה דבר אחד. דבר שני שהייתי עושה בנושא של התחדשות עירונית, שהיום זה בוא נגיד אחד המנועים הגדולים של השוק זה התחדשות כן. העירונית, מתחמי פינוי בינוי, גם שם דיירים היום שמנהלים משא ומתנים ארוכים עם יזמים, מה הם יקבלו? והופכים את כל העניין הזה של התחדשות. שבוא נזכור שהמטרה העיקרית שלו היא לייצר ממ"דים ולייצר כן. בתים עמידים בפני רעידות אדמה. מייצרים איזה, איזה מסחרה, איזה, איזה תהליך של משא ומתן ארוך שלוקח שנים. אם אתה תבוא ותגיד לדיירים, אתם חייבים לבצע תמ"א, חייבים, תוך שנה. כמו שהיום עיריית תל אביב מוציאה צווים לבניינים שהם במצב רעוע ואומרת להם תוך שנה אתם חייבים לעשות שיפוץ לבניין כי הבניין הוא בסיכון, אם לא נצטרך לפנות כן. אתכם או, שתכ... או שתיכנסו, אז הדיירים מייצרים מיד, מתקשרים עם יזם ומשפצים
0: את הבית בתוך לוח זמנים קצוב. נכון, קצור. אבל אני מניח ש... למה שלא תקצוב זמן גם לדיירים בנושא ההתחדשות? הבעיה הזאת שהעלית היא יותר שכיחה באזור המרכז. אוקיי? גוש דן. דווקא אני אקח אותך רגע לפריפריה, ששם אני מכיר טוב טוב את השטח, אוקיי? אזור הקריות, נהריה וה והכול. אני כמעט ולא מכיר, אתה יודע, הם מחכים שיזם יבוא ויגיד להם, בואו, אני עושה אתכם התחדשות עירונית. הם מוכנים. עכשיו יש מלא קבלני חתימות שמחתימים אותם על, אוקיי? על מסמכים והבטחות באוויר. ולפעמים אתה יודע, דרך איזה יזם אחד, ובלי מכרז ובלי שום דבר שהוא באמת לטובת הדיירים, הם מוכנים לחתום רק שיום אחד יקרה כאן משהו. ובסוף, אתה יודע, באזור הפריפריה, אני חושב ששם צריך לתת בכלל את המענה. שמה הסיכון. שמה הסיכון, גם על השבר הסורי-אפריקאי, וגם הבתים הישנים, וכאילו, יש איזו התעלמות. לפעמים... הדיירים חותמים ליזם, חותמים לאיזה מנהלת, אבל העירייה אומרת, אני לא מכירה את זה, סבבה, חתמתם ו... נכון. לא מקדמים שום דבר.
1: נכון, אז תראה, ככל שאנחנו יודעים שהשיטה עובדת, ככל שמחיר הקרקע גבוה יותר, יש כדאיות יותר גדולה נכון. לביצוע. אז בפריפריה, שמחיר הקרקע נמוך, אין הרבה כדאיות, ולכן שנים, בואו, אנחנו מתעסקים עם התחדשות כבר 20 שנה, אז לא היה כדאי. היום ככל שהמחירים עלו, עלו בתל אביב והשפיעו כמובן הלאה. כן. אה, גרמו לזה שגם בפריפריה המספרים התחילו לעלות והגיעו למספרים יפים, אז מתחיל להיות כדאי גם שם. אבל אפשר לפתור את זה. בסוף אם אתה הולך על מתחם פינוי-בינוי, אם תיתן מספיק זכויות ליזם, מספיק זכויות, שיהיה שווה לו, שהמכפיל שלו בין מספר הדיירים שהוא מפנה למספר הדירות שהוא יכול לבנות יהיה כלכלי, וזה לא בעיה לבדוק את זה ולעשות את נכון. זה, אז תייצר כדאיות. וברגע שתייצר כדאיות, תוציא את זה לדרך. אגב, אני כבר רואה שבקריות, יש כמה מקומות שאני יודע שיש פרויקטים שממש מבשילים נכון, ומתקדמים. כן. בקרית ים, בקרית ביאליק, ביאל, ביאל, שמעתי על נכון. כמה, כמה פרויקטים כאלה. ו, וזה מבורך, אבל זה לא מספיק. תקשיב, אנחנו 20 שנה, אני לא יודע אם יש 100 אלף דירות שעד היום חודשו במדינת ישראל, כן. ב-20 שנה שיש התחדשות עירונית, זה כלום ושום דבר.
0: כן, מה זה 100 אלף? זה... זה כלום, אפילו לא בנייה הרי... נכון, ורובם גם אגב במרכז,
1: רובם במרכז ולא בפריפריה. אז תיתן מספיק זכויות, תטפל בבירוקרטיה ותקצוב זמן. כן. תכריח את הדיירים לסגור עסקה עם יזם תוך זמן
0: קצוב. כן. או מנגד גם לתת תמריצים ליזמים, אוקיי? לצאת לאור גוש דן ולהתחיל לעשות את הפרויקטים האלה דווקא בפריפריה. ואז באמת הפרויקט הזה יהיה רווחי יותר, וליזם תמריץ.
1: בסוף זו השיטה, אתה חייב לתת תמריצים, כי בסוף אתה יודע, יזם שלא ירוויח בפרויקט, לא יעשה עוד. אף אותו. אחד לא עובד בהתנדבות. נכון, ופה המנהיגים שלנו, תראה, אתה יודע מה הבעיה? <coughs> שיש לנו אה, ממשלה שמתחלפת כל שנתיים, שלוש, בשנים האחרונות. כן. ואתה לא רואה חשיבה לטווח ארוך. כל, ראש, כל שר שיכון או שר אוצר שמגיע רוצה להטביע את חותמו ולייצר איזושהי מהפכה בשנתיים שלוש שיקרא משהו על שמו אני לא כן. יודע מה. אתה לא רואה תוכנית ארוכה, חמש שנים, עשר שנים, חמש עשרה שנה. אם מדינת ישראל הייתה חושבת ככה לפני עשרים שנה אז היום היה לך אולי, אולי כבר רוב המדינה כן. הייתה מטופלת בנושא של התחדשות. זה לא קורה. עד שלא תהיה חשיבה לטווח ארוך זה לא יקרה גם. אנחנו צריכים קצת ללמוד <coughs> מהסינים או מכל מיני כאלה ש... הייתי בסין לפני איזה כן. 15 שנה באיזה עיר בשם סצ'ואן, mm -hmm. הראו לנו, התארחנו אצל ראש העיר, הראה לנו מודל ואמר תקשיבו, בעוד 5 שנים העיר תהיה פה, בעוד 10 שנים זה המודל שלה ובעוד 15 שנה זה המודל שלה. הם יודעים לאן הם הולכים, כן. הם יודעים לאן הם הולכים 15 אפילו שנה. אפילו את הוויילס. <laughs> <laughs> <laughs>
0: כן. אנחנו לא, כן. אנחנו לא שם. אנחנו עושים, אתה יודע, אנחנו אומרים,
1: אנחנו מאלתרים, אין לנו מספיק תכנון לטווח ארוך, אגב, זה, זה, כנראה זה, נקודה... התחומים,
0: זה כנראה בכל
1: התחומים. <laughs>
0: <laughs> לא, לא לזרוע כאן מלך על הפצעים. תראה, התחלנו בזה שמדינת ישראל היא, היא קטנה. עכשיו, אני חושב שהכרח לדאוג לכל העניין הזה של התחדשות עירונית, זאת אומרת, כל הבניינים של השתיים, שלוש, ארבע קומות. במיוחד שהם כבר ישנים והם לפעמים אפילו חלקם מוגדרים כמבינים מסוכנים, דינם להתחדש ולהקים אם אתה לוקח בנייה של 3-4 קומות ובמקומו שם בנייה של אפילו 12 קומות, כבר אתה יודע, שינית את בני העיר, גם הגדלת את כמות הדירות על אותו שטח, בסדר, ואנחנו צריכים, הרי התחלנו גם מזה שיש חוסר יחידות דיור. בכלל,
1: נכון. איך התחילו את הכל, אתה זוכר? התחילו עם תמ"א 1. כן. אמרו לא הריסה בנייה, נוסיף קודם. בוא נחזק. בוא נחזק. <coughs> שזה, כן. היום <coughs> ברור שזה שגיאה מטורפת, נכון. זה יוצר כל מיני מוטציות, דירות שהן מוטציות. וואי. קשה למכור, קשה לבנות, קשה, לת... מסכנים הדיירים שצריכים להישאר בדירה. ואז עברו לתמא 2, לבניינים כן. בודדים והריסה ו... <coughs> ובנייה, שגם זה תהליך נורא איטי, כל בניין מנהל משא ומתן שעות, ואז בנית עוד עשר דירות. היום סוף סוף התחילו לדבר על התחילו לתכנן מתחמים גדולים יותר. עכשיו מה, אי אפשר היה לעשות את זה ב-day כן. קצת חשיבה, זה הרי לא דברים יותר מדי מסובכים. היית יכול לצפות את הדבר הזה, שטמא 1 זה דבר לא נכון, וטמא 2 זה טיפול שהוא לא מספיק טוב ולא מספיק מהיר. היום סוף סוף הגיעו למסקנה שהולכים לטפל במתחמים גדולים. באות העיריות אומרות לך, תן ניגוש של בניינים. נעשה הלפטבה, נעשה מגדלים, נעשה מה שצריך ונרוץ קדימה. נכון, אבל גם העיריות, גם הרשות המקומית לא ממש מעודדת את הדבר הזה. פינוי בינוי דווקא ברוב המקומות שבוא נגיד יש עיריות שמאוד מאוד עדות את זה, אני למשל יש לנו מספר פרויקטים של פינוי בינוי בירושלים, עיריית ירושלים היא סופר מעודדת את זה, יש שכונות שלמות היום בירושלים שעוברות התחדשות ואני לא מדבר איתך על תמאות, אני מדבר איתך על פינוי בינוי של מאות יחידות. שמתחדשות בבנייה והריסה מחדש ועלייה קצת לגובה. מבורך, עיריית ירושלים דוחפת את זה ויש עוד כמה עיריות שדוחפות את זה וזה עושה טוב לעיר, זה עושה טוב לעיר. זה מכניס דם חדש, זה משפר את פני העיר, זה מוריד את כל המבנים הישנים שהם מתאים לנפול, זה מוסיף ביטחון. זה מה שצריך לעודד. אתה יודע מה? לא רק לעודד, צריך להנחות. צריך לקבוע, לא זמנים, שעה. הוראת שעה, כל ראש עיר צריך לדעת שהוא חייב לטפל במכסה של איקס בתים תוך שלוש נכון. שנים, בדיוק. חייב. אחוז מסוים, צריך, בדיוק. כן. וזה לא קורה, זה לא okay. קורה. ואנחנו עוברים, כמעט כל נושא שניגע בו, <coughs> יש תהליך לימוד שהוא נורא נורא איטי, במחיר למשתכן גם כן התחילו בצורה נורא מעוותת. כן. התוכנית הראשונית של כחלון לא הייתה טובה, לא הייתה טובה. היא יצרה כל מיני דברים מאוד מאוד משונים בשוק. ולאט לאט התחילו לשפר עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועד מתחלף שר שיכון ואז הוא עושה תוכנית אחרת. אין תוכנית לטווח ארוך. היום למשל, שנים כבר המינהל משווק קרקע ביחס של 80-20. 80 מחיר למשתכן, 20 מחירה חופשית. היום אתה רוצה לקנות דירה חדשה של שלושה ארבעה חדרים, אתה כמעט ולא תמצא, כי זה הכל מגיע נכון. למשתכן. לא עכשיו, אתה כמשקיע, אתה רוצה לקנות דירת שלושה חדרים חדשה או ארבעה חדרים חדשה, אתה כמעט לא תמצא כאלה בשוק. כן. תמצא אולי בהתחדשות העירונית, אבל גם לא מספיק. בפרויקטים חדשים יותר מאתגרים. מה קורה? אנחנו היום בחברה, אני הסתכלתי על הנתונים שלנו ב-2023, 65%, 65 כמעט מהדירות שמכרנו, דירות חדשות במחירה חופשית. זה דירות חמישה חדרים ומעלה. עכשיו, זה לא, זה לא משקף את השוק, השוק צורך כן. ברובו דירות ארבעה חדרים. נכון. שלושה וארבעה. זאת אומרת, יש פה עיוות. אם חברה כמו שלנו, שמוכרת, באמת, אנחנו מוכרים מאות דירות בשנה, אם אנחנו מכרנו הרוב חמישה חדרים, יש מחסור של דירות שלושה ארבעה, שאנחנו לא יודעים לספק אותו לאנשים שזו לא דירה ראשונה שלהם.
0: הם כן. לא יכולים לקרות במחיר למשתכן. גם, גם כאלה שזה אפילו הדירה הראשונה שלהם, אתה יודע, כשאני הייתי ילד, ההורים שלי קנו בית, דירה ראשונה, דירת שלושה חדרים, בסדר? ואחר כך עברו לי דירת ארבעה חדרים, ככה, ככה התקדמו פעם. והיום, אתה יודע, זוג צעיר לפעמים, הוא אומר, אין לי ברירה, אני קונה כבר במקרה הטוב ארבעה חדרים, אוקיי? יש גם לפעמים אפילו כאלה שרצים, אפשר לחמישה חדרים, mm. וה, והתק... וזה בעצם... מכריח אותם לקנות מוצר שהוא יקר יותר ולשים יותר הון עצמי, שלא תמיד יש להם. זה,
1: זו בעיה אחת ואתה צודק, בעיה שנייה היא שאני שואל למה בכלל זוג צעיר, אתה צריך לשלוח אותו רק לשוק הדירות החדשות. מה קרה? למה זוג צעיר לא תפנה חלק מהביקושים <coughs> לשוק היד השנייה? כן. היום ההטבה שהזכאים מקבלים היא אך ורק בדירות מחיר למשתכן. למה שלא תיתן להם נגיד הלוואה מסובסדת? בסדר? ב ב בערבות מדינה, עם סבסוד מדינה, ותפנה את הביקוש שלהם לשוק היד השנייה. זוג צעיר יכול לבוא ולקנות דירת שלושה חדרים בשוק היד השנייה. א', לקבל אותה מיד, כן. שדע, תוך חצי שנה לקבל את הדירה, ולא לחכות חמש שנים עד שהוא מקבל דירה חדשה. היום זוגות צעירים, ואנחנו מוכרים גם מחיר למשתכן, אנחנו נותנים גם את השירות הזה לחברות בנייה. באים אלינו חבר'ה צעירים, הם זכו בהגרלה לפני שנתיים או שלוש, עכשיו הם באו אלינו לבחור דירה, שסוף סוף יש היתר ומוכרים להם את הדירה, והם יקבלו את הדירה בעוד שלוש שנים שהבנייה תסתיים. כן. זאת אומרת, המסע שלהם הוא בערך שש שנים. שהם יושבים ומחכים. כן, שש-שבע שנים יושבים ומחכים, ותאמין לי זה המקרה הטוב, אני מוכן גם יותר מזה. למה? <אח> למה? למה? למה לא לקחת זוג צעיר ולהגיד לו, תקשיב, במקום... אני נותן לך אפשרות, אם אתה רוצה ללכת למסע של 6 שנים, לך, אבל אם אתה רוצה לקנות דירת יד שנייה, המדינה תיתן לך סבסוד אחר, כן, כן. במקום לסבסד את הדירה החדשה. בוא נסבסד לך הלוואה בשוק היד השנייה, לך תקנה דירת שלושה חדרים, איפה שאתה רוצה לגור. העניין,
0: אני אגיד לך, כי הם יגידו, אוקיי, סבבה, אבל אני מסתכל עכשיו, פתחתי את אחד מאתרי הנדל"ן, מסתכל, כל הדירות שלושה חדרים, זה בבנייני שיכונים ישנים, אני לא רוצה כזה. לגור בבניין עם מעלית, קודם כל, קודם כל, וכאן אנחנו חוזרים עוד פעם להתחדשות עירונית שלא עובדת כמו שצריך, נכון
1: אבל קודם כל יש גם דירות שהן נבנו, בוא נגיד בחמש שנים האחרונות, שזה לא שיכונים ישנים, נכון, נכון, שאתה יכול לקנות ביד השנייה, אני בכוונה הקצנתי קצת, אבל, תן לו לבחור, תן לו לבחור ואז תזרים דם לשוק היד השנייה, שהיום אגב הוא די תקוע, נכון, תזרים לשם דם, החבר'ה שמוכרים וכל השוק מקבל תנועה, הרי הכל מתחיל מהדירות הקטנות של היד השנייה,
0: אנשים צריכים למכור כדי לקנות. איך אתה רואה, את התקיעות של שוק הנדלן ביד השנייה? איך אני רואה את זה? כן, תמיד, איך אתה רואה את זה ואיך זה בא לידי ביטוי? הואיל ואמרתי לך שאנחנו
1: מכרנו 65% מהדירות שלנו, חמישה חדרים ומעלה אז רובם משפרי דיור. נכון. והם מגיעים למשרדי המכירות, ואני שומע ורואה. הם מתקשים למכור את הדירה הישנה שלהם. הם הרי כדי לקנות אצלנו דירה חדשה, כדי לעשות איזשהו, יש להם היום דירת שלושה או ארבעה, והם לעבור לדירת חמישה, הם צריכים למכור את הישנה. אז אנחנו רואים את הקושי בלמכור את הישנה. הם גם מדברים על הקושי הזה. מה עושים היזמים היום? וכי יזמים בדרך כלל יודעים לתת תרופה מהירה לבעיה שהם מזהים, אנחנו כן. כאנשי שיווק ישר מזהים, בעיה נותנים תרופה, אומרים אוקיי בוא ניתן לך תנאי תשלום של 20-80 או 10-90, שים היום על עצמי 10% או 20% נכון <אז> או אפילו 5% <אז> <ואני> אתה... <אז> <אז> ו... זה מקרים חיצוניים זה גם 5% כן. <אז> ואני אתן לך הזדמנות למכור את הדירה שלך עד סוף הבנייה, הבנייה תסתיים בעוד שנתיים או בעוד 3 שנים, קח את הזמן תמכור, לאט לאט, לאט שלם כשתמכור. אז זה באמת מרגיע וזה מאפשר להם להיכנס לתוך העסקה. אבל שם אנחנו רואים ששוק היד השנייה תקוע. עכשיו תחשוב על זה גם, שכל הזכאים, כל אלה שהם קוני דירה ראשונה, ברגע שהמדינה נותנת להם אה, סבסוד והטבה כן. רק בתחום של, המח... של הדירות החדשות, על ידי המחיר למשתכן, אתה בעצם לא נותן להם. לגשת ולקנות דירות יד שנייה, כי הם מפחדים לפספס את הזה. אז הם זוכים בהגרלה, עושים הגרלות ענק. ש... נכון. ואז עשרת אלפים זכו בהגרלה. עכשיו, הם לא יודעים באיזה דירה הם זכו, הם לא יודעים מי הקבלן, הם לא יודעים איך נראית הדירה, והם לא יודעים גם מתי הם יקבלו אותה. כן. אבל הם יושבים על הגדר וממתינים. מה עשית בעצם? יצרת מצב שעצרת את הביקוש באופן, באופן נכון. מלאכותי. גרמת להם לשבת על הגדר, כי מצד אחד זכו בהגרלה, אבל הם עדיין לא יודעים כלום על הדירה שלהם. אז הם יושבים ומחכים עכשיו, שנתיים, שלוש.
0: ולפעמים גם מה שהם זכו, מודיעים להם שבסוף הפרויקט הזה לא יוצא לפועל, או כל מיני כאלה. או שהם נגיד רצו לקנות דירת
1: שלושה, ארבעה חדרם, כי זה התקציב שלהם, וכשהם הגיעו בסוף לשלב שהם צריכים לבחור דירות, והמספר שלהם היה לא מהראשונים. כן. נגיד שיש מאה דירות בפרויקט, נגיד שהם נכון. מספר 90. אז נשארו כן. להם רק דירות של חמישה או כן, פנטו, וזה, ואין להם אין. יכולת לקנות את זה, אבל הם חיכו שלוש, שנתיים שלוש עם ההגרלה.
0: תקשיב, זה זורח. אני מכיר לא מעט משקיעים שהיו איתנו בקשר, ואתה יודע, אפילו פתאום התקשרו, אמרו, תקשיב, זכיתי במחיר למשתכן וכל זה, אני, אני, אני רוצה ללכת, אתה, באמת, מברך בהצלחה, ואומר להם, אין שום בעיה והכול, והם איתי לפעמים, באמת, אחרי שנתיים שלוש, כמו שאמרת, והם אומרים, תקשיב. בסוף אין, אין פרויקט, בסוף היה ככה ו, וכל זה, והסכום כסף שהיה להם היום, הם כמעט ולא עושים איתו כלום, או שהם עושים איתו אבל משהו הרבה פחות טוב.
1: אתה גרמת להם לשבת ולהמתין בערך שלוש שנים, עד שהם בכלל יודעים אם הדירה הזאת, בפרויקט שהם זכו, היא דירה שמתאימה להם, אם יש להם מספיק כסף לקנות אותה וכולי, יצרת בעצם הקפאה של הביקוש באופן מלאכותי. והיית עושה טוב להם וטוב גם לשוק אם היית מפנה את הביקוש שלהם נותן להם את האופציה במקום זה בואו קחו הטבה אחרת ולכו לתקנות דיר רק יד שנייה. זה דברים, אתה יודע אני משתגע מזה שאני לא חושב מי יושב שם למעלה ומקבל את ההחלטות לפעמים אני לא מבין את ה... את ה מי אנשי המקצוע שמייעצים להם אם בכלל כי נעשות טעויות אדירות אצל כן. מקבלי ההחלטות למעלה בכל המהלכים האלה של המהלכי
0: מקרו בשוק הלכה. Yeah, אני מניח שאני רוצה להאמין לפחות שהיועצים הם ברי דעת והם יודעים על מה הם מדברים. בהרגשה, בהרגשה שלי שזה לא מחלחל למטה.
1: No. ו... נעשות המון טעויות
0: לדעתי. לא, לא רוצה להגיד שיש כאן הרבה אינטרסים שלא תמיד אני מצליח אפילו להבין אותם כי בסוף זה דופק את הילדים של כולנו. נכון. צריכים לזכור את זה, אין מה לעשות. נכון. אגב, <laughs> יש לך הרבה מהקהל המאזינים שהוא משקיע,
1: נכון? נכון. שם, uh, uh, אז דווקא דיברנו על הנושא של תנאי התשלום. כן. אז... בעסקאות <אז> פריסל. כן, אז במאמר מוסגר, אתה יודע, יש פה גם הזדמנות מטורפת למשקיעים. עזוב רגע את המשפרי דיור, שזה נוח להם לקנות ב-10.90, אבל... בוא נדבר על המשקיעים. אם היום אתה יכול להיכנס לשוק, וזו היום ההזדמנות שיש לאחרונה, כי פעם לא נותנים תנאי תשלום כאלה. נכון. ממה זה נולד התנאי <אז> והיזמים מוכרים 80% מהפרויקט לזכאים, שזה מכירה מהירה בחודשיים שלושה הראשונים, יש להם אפשרות לתת תנאי תשלום של 20-80 או 10-90 על יתר הדירות, כי יש להם תזרים בתוך הליווי. אז מפה, נול, מפה נולדו התנאי תשלום המפליגים האלה. Mm -hmm. וזה, פה נפתח חלון למשקיעים, yeah. חלון הזדמנויות למשקיעים, okay. כי אם אתה יודע לבוא לקחת דירה של שלושה של מיליון שקלים, ואתה מאמין שהשוק הולך לעלות, אם אתה מאמין שהשוק הולך לעלות, תכף נדבר על זה, אם זה באמת, אם אנחנו חושבים ככה או לא, אבל אם אתה מאמין שהשוק הולך לעלות, והפרויקט הולך להסתיים בעוד שנתיים או בעוד שלוש שנים, אז אתה שם היום ב-10.90, 300 אלף שקל על ההון עצמי, ואתה בעצם צריך לשלם את עצמך הכסף בעוד שלוש שנים, ואם השוק עשה 10% בשלוש שנים האלה, 15%, אתה הרווחת 100% על ההון העצמי בתקופה הזאת. אז יש פה הזדמנות ואני רואה הרבה יותר ויותר חבר'ה שבאים ומחפשים השקעות, כן. לא למגורים, של דירות חדשות בתנאי נכון, התשלום האלה.
0: גם אנחנו כקבוצה, אוקיי, בהשקעה נכונה, הגענו כמה פרויקטים כאלה של פריסל לקבוצת המשקיעים שלנו. זה לא תמיד, אתה יודע, זה ששמו על זה תווית של פריסל זה באמת זה, אבל הרבה פעמים יש את השאלה אם כל ההטבות האלה ניתנות, אולי בגלל שהיזמים בלחץ, אתה יודע, ריבית גבוהה כבר שנה וקצת, שוק הנדלן לא ברור לאן, ואז הם, אתה יודע, הם בלחץ כי גם כמות המכירות ירדה בצורה משמעותית, ואז הם יכולים לתת כל מיני צ'ופרים לקונים, בשביל לעודד אנשים להגיע לשוק.
1: תראה, בוא, בוא, בוא נדבר רגע טיפה, מה, מה קרה ב-23 ומה הולך להיות ב-24 ומה המצב של הקבלנים. ב-23 בסך הכל הריבית התחילה לעלות וזה די עצר את השוק. היה לנו שנתיים מטורפות, 21-22, באמת שנתיים מטורפות, מחירים קפצו בעשרות אחוזים למעלה. וב-23 הריבית התחילה לעלות ופתאום התחלנו להרגיש ירידה במחירות, הרבה פחות עסקאות, והמחירים התחילו לזחול קצת למטה, אבל כשאתה מסתכל כמה ירדו המחירים בשנת 23, א', מנתוני הלמ"ס, הירידה הייתה לדעתי 1.8 אחוז. כן. במחירי
0: הדירות. אתה, רוצה, נכון אתה שזה... רוצה להזכיר כמה הם עלו ב-22? מטורף, <laughs> <laughs> okay.
1: 21 ו-22 לדעתי בשנתיים האלה זה מצטבר איזה 30 אחוז למשהו כזה, כן. <laughs> עכשיו, נכון שהם לא ירדו רק ב-1.8 אחוז, הירידה היא קצת יותר גדולה כי יש כל מיני הטבות שהקבלנים נותנים שהם כמו הנחה. אבל, נכון. אבל אומרת, אם נותנים לך הלוואה מסובסדת, או אם נותנים לך הטבה כזאת או אחרת בתנאי התשלום ללא הצמדה, או אני יודע מה, מזגן בדירה, זה שווה ערך כסף. להנחה, נכון. אכון. אז בוא נגיד שההנחה היא לא בדיוק 1.8%, בוא נגיד שההנחות היו יותר
0: 3%. אחוז. כן. עדיין זה תיקון קל. נכון. וזה עדיין ראייה מאוד צרה של שאו כי... אני אקח אותך עוד פעם חזרה לפריפריה, ששם יש אזורים שאתה רואה את המחירים ממשיכים ממשיכים לעלות,
1: לעלות גם, נכון. אגב, גם בפריפריה וגם בעיר
0: כמו ירושלים,
1: למשל, המחירים לא ירדו. כן. שזה עיר גדולה. אני, אני
0: לא הרבה, אנחנו כל היום מדברים עם ואומרים לי, כן, עכשיו זו הזדמנות כי המחירים יורדים, אני אומר, אני, אני לא יודע על איזה מחירים הם יורדים. אז הם לא
1: באמת יורדים, הם יורדים בצורה קלה, זה תיקון קל לעלייה מאוד מאוד גדולה כן. כן קרה? מספר העסקא מספר העסקאות ירד, יש פחות עסקאות. עכשיו, בואו נבחין אצל הקבלנים בין שני סוגים. אלה שקנו קרקע ושילמו עליה בתקופה של ההיי, ב-2021, 2021, שילמו על קרקע והתחילו כבר את הפרויקט, אין להם ברירה, הם חייבים למכור, ואז באמת הם יהיו קצת יותר אגרסיביים בהטבות ובמחיר. כן. אבל יש לך הרבה מאוד יזמים שבסך הכל עברו שנים מאוד טובות. ויש להם קרקע, והם עוד לא התחילו לבנות, אין לחץ. הם מעכבים את התחלות הבנייה, ואתה רואה שבשנת 2023 יש לך ירידה בהתחלות הבנייה. זאת אומרת, הקבלנים לא מתחילים את הפרויקט, הם אומרים, בוא נחכה קצת, מה קרה? יש לנו קרקע, לא קנינו אותה יקר, אנחנו עדיין לא מחויבים למכור בקצב מסוים, הליווי בנקאי לא לוחץ אותנו, ממתינים, מעכבים קצת את הפרויקט. נכון. כל נושא ההתחדשות, ששם לא קונים קרקע בכלל, אין, 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 אין עלות לקרקע נכון. בקנייה, מה עושים היזמים? שוק קצת קשה, אין עסקאות, בוא נמתין עם הפרויקט, בוא נתחיל אותו יותר מאוחר, מעכבים את התחלת הבנייה. אז מה קורה? ההיצע ירד, ההיצע יורד, הביקוש כבוש. ככה מסתיימת לה 23, מסתיימת גם במלחמה, בכלל, אה, אה, אתה יודע, השבעת פועלים, מפסיקים לבנות, מי כן. שעוד לא התחיל, יש לו עוד סיבה לעכב למה לא להתחיל, כי גם אין פועלים עכשיו, אז, אז אנחנו נכנסים לתוך 24, כאשר יש לנו היצע שהוא קטן, כי התחלות הבנייה קטנו, נכון שיש, מדברים על 60 אלף דירות לא מכורות בשוק, שמלאי, כן. אבל זה כלום, כי אמרנו שיש צריכה שנתית, או צורך שנתי לי. של 60-70 אלף, אז... אז זה לא הרבה כשיש לך 60 אלף כן. דירות לא מכורות בשוק. אנחנו נכנסים
0: ל-2024. יש 60 אלף דירות לא מכורות, אבל יש איזה חוסר בכלל, מדברים אני חושב בכללי על איזה 190 נכון. אפילו. על 100
1: ו ועוד
0: גידול של 60-70 כל שנה נכון. כצריכה טבעית. אז זה לא
1: הרבה 60 אלף. כן. אז אתה נכנס ל-2024 במצב של היצע קטן, ביקוש גדול, שהוא קצת כבוש וממתין, אבל הוא מחכה לרגע ש... יודע, לרדת מהגדר. אנחנו רואים ריבית שמתחילה כבר לרדת. הירידה הראשונה כבר הייתה בדצמבר. כן. אנחנו רואים קצב אינפלציה שנתי במגמת ירידה. מדד האחרון נכון. הכניס אותנו לקצב אינפלציה של 3% שלפי דעתי זה הרף העליון שבנק ישראל נכון. הגדיל.
0: זאת בגבור. אומרת,
1: אתה יכול לצפות שב-24 יהיו עוד הורדות ריבית. ואם אנחנו נסתכל קצת כמה חודשים קדימה ונצפה ונ לזה שהמלחמה אולי תהיה קצת... בעצימות יותר נמוכה, טיפה יירגעו העניינים פה, אנשים טיופ, יחזרו טימי. מהמילואים. תהיה אופטימיים, בוא, בואו
0: נגיד שהמלחמה תיגמר.
1: בוא, הלוואי, בואו נגיד שהמלחמה תיגמר ושהחטופים יחזרו ושהפצועים יבריאו, אנחנו חייבים להזכיר את זה בכל אכל, מה שאנחנו מדברים ועושים, למה זה אחד הדברים החשובים ביותר. אז אנחנו יכולים לראות שב-24 יכולה להיות התפרצות מטורפת עוד פעם. כי ברגע שהריבית קצת תרד ואנשים יחזרו לשגרה שלהם. והמצב הפוליטי קצת יירגע פה, מצב המלחמה יירגע פה, אנשים יחזרו לקנות דירות, ואנחנו כבר מרגישים את זה, אני מרגיש שזה כבר בינואר, שאנחנו מרגישים שהביקושים גדלו לעומת דצמבר, גדלו נכון. לעומת נובמבר, וכמובן לעומת יש אוקטובר, יש, יש תהליך של התעוררות וחזרה לשגרה, אז ביקוש גדול, לפגוש עצה קטן, עוד פעם, סיכון מאוד גדול, שמחירים יעשו עוד קפיצה למעלה. וזה היה התחזית של רוב האנשים, רוב האנשים שמתעסקים בתחום שלנו, צופים ש-24 איפשהו, החצי השני שלה, לקראת הסוף שלה, אנחנו נפגוש רמת מחירים עוד יותר גדולה. נכון. אגב, וזה אחת הסיבות למה משקיעים אוהבים את ה-10.90 או את ה-20.80, כי זה כמו לקחת אופציה לשוק.
0: כן, אבל אתה יודע, לפעמים גם מתעוררת השאלה, מה יקרה אם האופציה הזאת לא תתממש. <laughs> כמו בכל זה דבר דיברנו כן, על כן, זה, דבר דבר. דבר. שאנחנו
1: צריכים תמיד לחשוב על ה-Wall סצנריו, מידי. ולדעת שאנחנו גם יודעים לצאת מהעסקה נכון. ב-Wall סצנריו. אין ספק. כן. אה, וזה אנחנו, אני אומר את זה לחברים, לילדים של חברים, אה, כל האנשים שרוצים להיכנס להשקעות וחושבים ששוק הנדלן נורא קולה, זה נכון שהוא עולה, אתה חייב אבל, בתוך הקו עלייה הזה יש תקופות שגם הרולר קוסטר עובד, גם קצת למטה. ויש לך לפעמים תקופות של אין עסקאות, ואתה צריך לדעת כשאתה נכנס לעסקה, מה אסטרטגיית היציאה שלך, ואם קורה הגרוע מכל, ויש מלחמה, ויש לא יודע מה, ויש משבר, והריבית קופצת עוד פעם, יש סאב כן. אתה צריך לדעת שאתה יודע לצאת מהעסקה הזו, ולהשלים אותה, ולהחזיק בה מבלי שאתה... יכול
0: להיות שאתה יודע, מלחמה בסוף עם כל הורדת הריבית שתגרום גם לאיזה מיתון, אוקיי? במשק הישראלי, זה ישפיע גם על שוק הנדל"ן, זאת אומרת גם את זה צריך רגע לקחת בחשבון. אין ספק, ולכן יש פה, פה מגמור,
1: מצד אחד אנחנו מדברים על זה שיש ביקוש גבוה, היצע נמוך ואז הבכירים צריכים לעלות, מצד שני אתה אומר יש סיכון
0: למיתון ואתה נכון, צודק. נכון. יש... אני בכוונה, אתה יודע, אני באופוזיציה של משקיע, ויאא בואו והנה אנחנו עושים, עושים זה, זה, לא, לא, לא. אני בכוונה רגע לא... מחליף כובע ואני בא עם, ה, אוקיי, האדם הפסימי שרואה שחורות, אבל חשוב גם, אתה יודע, Hey, אנחנו תמיד אומרים שהאקסל סופג הכל, תוכניות עסקיות, מה שאתה תכתוב שם זה מה שזה ירא, אבל חשוב תמיד גם ליצור גם תרחיש מצד אחד אופטימי, מצד אחד גם תרחיש פסימי ולהיות אוקיי עם הפוקוס בעיקר על התרחיש הפסימי, כי אם זה עובד לך טוב, האופטימי יהיה אחלה בונוס. זה, זה,
1: זה לא פסימי, זה, זה כמו שאתה אומר, זה לעשות תרחישים קיצוני לטוב, קיצוני לרע ותרחיש אמצעי ולדעת שאתה בכל התרחישים האלה חי. כן. <laughs> חי, יודע להשלים את העסקה, יודע לצאת ממנה, כי אתה לא רוצה להגיע למצב שבו אתה פושט רגל, או יש לך משבר שאתה, הבנק בא ונושים דופקים לך על הדלת. כן. אבל, תשמע, אנחנו במשרדי המכירות נתקלים באנשים שיושבים, מתכננים את עסקת הנדלן שלהם, ואנחנו לכולם תמיד אומרים, רגע, מה מקורות המימון שלך? נכון. יש לך מספיק הון עצמי? איפה ההון עצמי? מאיפה המקור שלו? משכנתה, אתה אומר שתיקח כך וכך, הבנק אישר לך את יש המסגרת, יש אישור עקרוני, לך תראה שיש לך אישור עקרוני, לפני שאתה חותם אצלנו על חוזה. בוא תעשה את כל הפעולות האלה כדי שתדע שאתה גומר את העסקה הזו. ולפעמים אני גם אומר, קחו את המשכנתה היום, במובן הזה שיש לך מסגרת מאושרת, אתה לא חייב לקחת את הכסף היום, אבל תדע שהבנק אישר לך מסגרת ואין לך הפתעות. כן. כי הבנק יודע לאשר לך מסגרת ואתה יכול לקחת את הכסף ה... מהבנק בחלקים, אתה לא, לא חייב חמי... לקחת את חמי... כולו היום. אתה
0: לוקח איזה חתיכה קטנה, 50 אלף. מיני...
1: זה כל מיני פעולות שאתה, שאתה עושה כדי, מה שנקרא, למסגר את הסיכונים שלך ולדעת כן. שאתה יודע להשלים את העסקה גם אם יהיו לך בעיות בעתיד למכור את הנכס ה... השני, או גם אם השוק mm -hmm. יהיה יותר
0: קשה, או גם אם הריביות יקפצו. כן. Mm -hmm. איך... זאת אומרת, הקבלנים היום מתמודדים בכלל, כאילו, עם המלחמה ש... שיש וה... והכול. תשמע, קבלנים ויזמים
1: זה בדרך כלל אנשי עסקים מאוד גמישים, מאוד יצירתיים, אנשי השיווק בדרך כלל, ברוב המקומות, מאוד יצירתיים, ויודעים לתת תרופה לכל מענה. עכשיו, כמו שאמרתי, יזמים בגדול, נכנסו חזקים לתקופה הזאת, התקופה הקשה הזאת, כי הם עברו שנתיים, שלוש מאוד מאוד טובות. כן. רובם במצב טוב. יש כמה, אנחנו שומעים על כמה סיפורים נכון. בתקשורת, על כאלה ש... שהסתבכו קצת, והריבית מקשה עליהם, ויש, יש, גם כמה תופעות שלצערי של, פשיטות רגל כנראה, אבל אם נסתכל על רוב השוק, במיוחד החברות החזקות, הגדולות, רובם נמצאות במצב טוב ויציב. ולכן האסטרטגיה שלהם היא אסטרטגיה של בוא נמתין, בוא נחכה ליום שאחרי, בוא נעשה היום את הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כדי למכור, נעזור ללקוחות לקנות על ידי ההטבות המימוניות האלה, אבל כולם מאוד מאוד מאמינים ביום שאחרי. רוב השוק, רוב היזמים שאני עובד איתם, רוב הברנג'ה כן. מאמינה שבעוד שנה ואילך הולך להיות טוב, ולכן... זו האסטרטגיה שלהם, האסטרטגיה היא אסטרטגיית המתנה, היא אסטרטגיה שלא להתרגש, לא רצים להוריד מחירים יותר מדי, אה, חוץ ממי שחייב, וזה לא, וזה לא הרוב, זה המיעוט, וככה הם, נכ, הם נכנסים לשוק, ולכן אתה רואה שהשוק נשאר בגדול יציב, כן. יש לו פחות פעילות, אבל הוא נשאר יציב. נכון,
0: אתה יודע, זה כל כך הזוי לפעמים, ישבתי הייתי בפלורידה, יש לנו שם פעילות, אוקיי? של בנייה חדשה, וישבתי שם עם אנשים שאמרו לי זה לא הגיוני שהשוק בישראל אתה יודע לא קורס וזה לא הגיוני שהמחירים ככה יתנפחו אתה יודע ששיתפתי אותם במה קורה כאן יותר מעשור. אמרו לי עוד שנייה זה יקרוס עוד שנייה זה יקרוס ואני אומר אתה יודע שאני שזה... שומע את זה כבר כל כך הרבה שנים ואתה כל פעם אומר הקורונה אתה בטוח שהנה שוק יקרוס והוא לא קרס והנה הריבית עכשיו עלתה ואינפלציה בגלל האינפלציה והנה השוק יקרוס והוא לא קורס ומלחמה והנה השוק יקרוס והוא לא קורס וכבר אתה יודע כל פעם שנדמה שהוא קורס מוצאים איזה תרופה חדשה ואתה אומר בואנה, מה, מה זה השוק החסין הזה? תשמע, בסוף
1: אנחנו, בואו, אנחנו רוצים צניעות קודם כל, שוק כן. גם יכול לקרוס, הכל יכול לקרות, אנחנו לא חסינים מכלום לדעתי, אבל יש לנו מאפיינים ייחודים לשוק בישראל, ואנחנו בכלל כעם, כעם יהודי, אתה רואה שבסופו של דבר, המקום הבטוח ביותר כנראה, ליהודי לחיות פה זה פה, בישראל. Mm -hmm. אנחנו רואים את זה היום עם גל האנטישמיות בעולם. אני מכיר, יש לי משפחה בחו"ל, ואני מכיר, אתה יודע, גם באירופה, גם בארצות הברית, אני מדבר עם אנשים, לא נעים להיות היום יהודי בחו"ל. תחושה היא לא תחושה בטוחה. עכשיו הייתי עם הבת שלי במילאנו, כי עוברת לאיזו התמחות שם, ואני אומר לך, אתה משתדל לא לדבר עברית, אתה, אתה משתדל לדבר אנגלית ליד אנשים, במטרו כשיש לידך ערבים, אתה רואה... אתה רואה שאתה נוקט אמצעי זהירות, אני רואה את היהודים איך הם נוהגים שם, פגשתי שם כן. בקהילה היהודית יהודים. אז השוק שלנו הוא שוק ייחודי, אנחנו כעם בסוף זה המקום שלנו, אין מה לעשות. ולכן אני צופה שיהיה פה גם גל עלייה בעתיד. נכון, זה לא ביום אחד, אבל בסוף בסוף אנשים יותר ויותר יבואו הנה, mm. כי ככל שיהיה יותר רע בחוץ זה ייצור את הביקושים שיגעו להנה, ואנחנו נראה את זה לדעתי. אני לא יודע, במהלך 24 ו-25, יותר ויותר אנשים יגיעו. וזה ו... מה שמייצר את החוסן לשוק הזה, כי אנחנו, אין לנו הרבה ברירות כעם. כן. ישראל, זה המקום שלנו. ישראל זה מקום קטן. אנחנו כמו אי, יש לנו מצד אחד ים ומצד השני מדינות אויבות, אז אנחנו כמו אי. וברגע שהמשאב הקרקע פה הוא מוגבל, אנחנו צריכים להצטופף, אנחנו צריכים להכיל, מדברים על זה שהולכים להיות בישראל בעוד 15 שנה, ב-2050 פחות או יותר, מדברים על 16 מיליון תושבים, כן. 17 כן. מיליון תושבים. משהו
0: סביב ה-2040, 2040, 2040
1: כן. שנכפיל את, את עצמנו. סביב <אז> ה-18
0: אז... מיליון משהו. אז אתה,
1: אתה, אתה מבין שבראייה של מקרו, בראייה גדולה, לא בראייה, יכול להיות שיש שנה קשה ויכול להיות שיהיה פה ושם ירידות, במקרו, אם, אם באמת זה הכיוון ואנשים יגיעו לפה, ויש פה גם ריבוי טבעי גדול, כי אנחנו כן. מייצרים, לא יודע, 3.5 של... ילדים ל... למשפחה פחות או כן. יותר, לעומת אחד באירופה או אחד וחצי, אחד ורבע, אז יש לנו ריבוי טבעי ויש לנו עלייה צפויה, אז אתה מבין שיש פה, אי קטן, משאב מוגבל, המקום היחיד שהוא אולי כן. בטוח ליהודים, שאתה יכול להרגיש פה שזה המדינה שלך. <laughs> אתה
0: ראית, נניח, בפרוץ המלחמה שיש אה, יותר... אה... תושבי חוץ שמגיעים לרכוש דירות, או רוצים לבוא לעשות אה, עלייה. אנחנו מוכרים בירושלים כבר שנים קודם
1: כל, ובירושלים יש כל הזמן ביקוש של תושבי חוץ. כן. כל הזמן.
0: טוב, אז אני יכול להבין את זה. עיר בירה, אתה יודע, הם יותר קשורים הרבה זה, פעמים. זה
1: כזה קנייה רגשית. כן. זה, המון, זה בעיקר, בוא נגיד את האמת, זה הרוב דתיים, מי שקונה בירושלים. כן. חוצניקים דתיים, גם אמריקאים, גם צרפתים. Uh, המאפיין שלהם הוא דתיים, גם, גם uh, קנדים, גם, גם uh, מבריטניה, ממש די מגוון, בלגיה, מגיעים וקונים כל הזמן בתים בירושלים, ויש היום שכונות שלמות בירושלים, בעיקר במרכז ירושלים, שאתה ממש יכול לשמוע uh, המון אנגלית. ואתה מרגיש כן. שאתה נמצא ב, 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 באזור שהוא עתיר, עתיר כן. חו"לניקים. מרגיש אירופה, מרגיש, מרגיש חו"ל. מרגיש אירופה, או ארצות הברית, הברית. כן, כן, כן. כן, כן. כן. אלו במבטא. אז כן, יש כל הזמן ביקוש. אני חושב שהוא יגבר עכשיו. אני חושב שלאור מה שיקרה בעולם, אם זה ימשיך כן. להיות ככה, ולצערי אנחנו מתחילים להיות מאוסים בעולם. כמדינה, לא אתגוברת, כן. כמדינה. לצערי. ואנטישמיות גוברת. כן. ואנטישמיות גוברת, וזה מבאס, אבל זה המצב. אני חושב שזה ידחוף יותר ויותר אנשים להגיע לפה. להגיע לפה ולהבין ש... אתה יודע, לפחות שיהיה להם פה נכס. כן. גם אם הם לא באים עכשיו, אחורה הם אחורה. רוצים שיהיה להם פה נכס, יש ליהודי את ה... היהודי הוא גר. הוא כל הזמן גר, הוא תמיד רוצה, אין לו שום מקום שהוא מרגיש קבוע, הוא תמיד רוצה שיהיה לו רגל בעוד איזה מקום, כדי שהוא יוכל לברוח. כן. לצערי זה משהו כנראה בגנים שלנו.
0: מהתורה. כן,
1: כן, יש לנו, אנחנו, גר תהיה בארצך, אנחנו גרים, יש לנו תפיסה של גרים, אנחנו לא רואים בשום מקום כמקום קבע, בטח לא אם אתה יושב בארצות הברית או באירופה, אתה רוצה דריסת רגל גם בישראל, אתה תמיד חושב על היום שבו תצטרך לברוח. אני חושב שזה כאילו נטוע ב-DNA שלנו. נכון. והיום אגב, אתה רואה שישראלים עושים את זה גם מפה החוצה, הם קונים
0: דירה ביוון, כדי שהם יוכלו לברוח אם פה יהיה רע. נכון, נכון. זה דרך אגב, זה יוון, קפריסין, גם ארה״ב, אנשים כולל אומרים לי, שאלי לאן, אפילו פולין. כאילו אנשים מגיעים אומרים לי אני צריך אבל דירה שאני אוכל לעבור לגור בה ואני אומר באמת לגור בפולין בנושא של מעלות אבל כן שמע זה די
1: ייחודי לנו כעם אני לא, אתה יודע יש בריטים שקונים דירות נופש וזה אבל הישראלים תמיד אומר לך אני אקנה שיהיה אולי כן במיוחד שהיה פה עכשיו את כל המצב הפוליטי בשנה האחרונה שמעתי המון ישראלים שאומרים וואי מה איך נשאר במדינה. אם היא אני... לא תהיה דמוקרטיה וזה, נכון. שיהיה לי דירה גם בפורטוגל, שיהיה כן. לי דירה, הם גם רצים לעשות את אזרחות בחו"ל, כדי שאם יצטרכו לברוח כן. אז יהיה להם איזה. יש משהו... תמיד להכין את הפלן בי. יש משהו מאוד ארעי בקיום שלנו, שאנחנו מרגישים ארעיות, אנחנו לא מרגישים באמת בשום מקום שהוא... יש בזה משהו טוב גם, זה הופך כן. אותנו למאוד חדים, למאוד uh, גמישים, uh, מסוגלים לשנות מהר אסטרטגיות. זה הופך אותנו ליזמים יותר אני חושב, זה לא סתם שאנחנו כיהודים כאלה וזה בא מהמקום הקשה, אבל יש לזה
0: גם. אני רואה, בעבודה שלנו בשוק האירופאי בפולין, או שהעבודה שלנו גם בשוק האמריקאי, הקצב, כמה שאתה יודע, מדברים תמיד על האמריקאים וורקהולים, והכול אנחנו משאירים להם אבק, אתה אומר, הם אפילו מסיימים לי יש להם את השעות עבודה ואתה יודע אחר כך אתה יכול לשלוח מייל אתה יכול להרים טלפון עם לא עונים כאילו.
1: ישראלים אימצו את התרבות האמריקאית של העבודה הקשה ואין שעות. נכון. לצערי. אבל האמריקאים
0: כבר הבינו שצריכים שעות אוקיי, והם שינו את זה אנחנו נשארנו עם לא
1: התפיסה. אוקיי? אנחנו עוד לא שם. אבל אני חושב שהדור הצעיר הוא קצת שונה. אני רואה את הילדים שלי אני רואה את זה הם קצת שונים הם. הם... אני חושב שהדור של, של, שלנו, נקרא לו דור האיקס. כן. כן? יותר, יותר, בא, בא יותר מכלום, ובנה בעצמו, ועשה, ועבד קשה, ובאמת אימץ את התרבות האמריקאית הזאת של עבודה ללא זמנים וכולי, כדי לבנות ולעשות. והדור שלה, של הילדים שלנו, דור ה-Y, דור ה-Z, דור כבר קצת שנולד לתנאים קצת אחרים, הוא פחות צריך להיאבק, הוא נולד לקצת יותר נוחות, <אח> הוא נולד למדינה <אח> שהיא לא קצת יותר מבוססת, <אח> והייטק כן. וזה, ואני רואה שהם פחות מוכנים לעבוד את, ה... את השעות שאולי אנחנו היינו מוכנים לעבוד <אח> <את> פעם, <אח> הם גם פחות מתמידים. והם קופצים מעבודה לעבודה והם קצת משנים והם רוצים איזה חופשה בחו"ל ולעבוד מרחוק ויש כן. להם ראייה אחרת קצת על החיים. נכון. ואתה יודע, קצת זלזלנו בהם במובן הזה של המוסר של העבודה שלהם ובכלל בחוסן שלהם ואנחנו רואים עכשיו במלחמה נכון. שזה דור מדהים. ירדו עליהם אה,
0: קשות, זה... דור הטיק טוק, זה... דור המסכים, זה... דור...
1: דור מדהים, אתה רואה שברגע שהיה, שקרה מה שקרה היו שם כן. בחזית והם עדיין...
0: אני לא. חושב שזה אולי חלק מה-DNA שלנו כעם, שבסוף אנחנו מבין, מבינים שאנחנו אחים וערבים זה לזה. גם אם לפעמים, אתה יודע, זה לא תמיד נראה לעין, אתה יודע, בכבישים וביומיום. אני חושב שאיפשהו, ב-7 בש, לאוקטובר היה כאן איזה שעון מעורר כואב מאוד, אבל שעון מעורר גדול לכולנו. זאת אומרת, תזכור שבסוף אנחנו
1: אחים, לטוב ולרע. ואתה יודע מה אני הכי בעבודה שלי? אנחנו כחברת שיווק... אני עובד עם, עם גם יזמים וגם רוכשים מכל המגוון של ארץ ישראל. זאת אומרת, יש לנו את מרכז הארץ, תל אביב ויפו וכל, ה, נקרא לה, האוכלוסייה התל אביבית, בסדר? כן. אנחנו עובדים עם ירושלמים, חלקם חרדים, חלקם דתי-לאומי, חלקם חולניקים. אנחנו עובדים בפריפריות רחוקות, בסדר? כפר ורדים בצפון, כן. אה, דרומה אנחנו יורדים לאשקלון, או, או גם באר שבע, ודרומה מזה לפעמים. אה, אנחנו עובדים עם קהל שנמצא ביישובים, בקו התפר, ביו"ש. חלקם חילוניים, חלקם דתיים, יש יישובים כמו נילי שהוא חילוני, יש יישוב כמו פדואל שהוא דתי. אנחנו פוגשים את כל עם ישראל, חרדים. דתיים לאומיים, חילוניים, שמאלנים, ימנים, חולניקים, צברים. זה כל כך יפה. בסופו של דבר אתה מבין ש... שאני בא ואני אני, אני שומע את אלה ואני שומע את אלה ואתה יכול לראות את היופי שיש בכל, בכל מגזר כזה. וגם להבין את הנרטיב שלו ולהבין מאיפה הוא בא. ואז אה, אה, לא להתפלא. כשהוא מתנהג כך או אחרת, הוא מתבטא כן. כך ואחרת. ואפשר ו... לאחד את כל הדבר הזה ביחד. לצערי, התדרדרנו בשנה האחרונה לשיח מאוד מכוער בין האנשים והרבה שנאה ברשתות, שמלבים אותה וכולי, אבל כשבסוף נסתכל על הבני אדם, ואתה יושב עם כל אחד באחד על אחד, תאמין לי, זאת אומרת, אחים זה אחים, כן. ו, ויכולים להיות ביחד, ולאפשר לכל אחד לחיות כמו שהוא רוצה. ואני מאוד אוהב את זה שאנחנו יכולים לעזור בפריפריות ואנחנו יכולים לעזור בליישב כל מיני מקומות שיותר קשה. לנו פרויקט בירוחם. אנחנו הולכים לירוחם לפעמים כדי למכור דירות ואני אומר, אנחנו מרוויחים פחות מאשר במרכז. כן. והמאמץ הוא
0: כמעט אותו מאמץ.
1: זה אפילו יותר מאמץ. כי קשה לנו למצוא אנשי מכירות טובים במקום כמו ירוחם כי אין שם מספיק כמו במרכז ואתה צריך לנסוע יותר ואתה צריך ל... אבל אני אומר וואלכ. זה שליחות, זה כיף, שאנחנו יכולים לאכלס עוד שכונה בירוחם, אנחנו יכולים להקים עוד פרויקט בזה. אני רואה בזה משהו מאוד יפה שקורה במדינת ישראל, משהו מאוד 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 יפה. מי שאוהב את הארץ הזאת, צריך לאהוב את כל הגוונים שלה.
0: חלק מעסקת חבילה. כן, זה בדיוק היופי שלנו. כן, תשמע, קודם כל אופטימי. אנחנו עוברים לפינה מיוחדת, שנקראת השאלון המאיר. אוקיי, okay, חוקים פשוטים. אני שואל, אתה עונה, ספונטני, חוש הומור. יאללה. מוכן? שפות, כן. תראי את עצמך בשלוש מילים.
1: גבר, אבא, אוהב חופש. יאללה, מעולה. <laughs> מי הוא <laughs> האדם <laughs> שהכי
0: השפיע <laughs> עליך. <laughs> וואו.
1: יש כמה אנשים שהשפיעו עליי, אחד מהם זה... איש שעבדתי אצלו בצעירותי, יזם, השני זה אבא שלי, השלישי זה רב ירושלמי שאני מאוד מאוד אוהב ולמדתי ממנו המון. אני חושב שבשלוף אלה שלושת השמות
0: לא בהכרח לפי הסדר שציינתי, אבל... סדר לא מעיד על רמת החשיבות. ספר מומלץ. ספר מומלץ.
1: תשמע, אני קורא היום בעיקר ספרי הגות, mm -hmm. אני פחות קורא רומנים mm -hmm. לאחרונה. מה, מה אתה קורא? אני קורא היום uh, ספרים של בני לאו על uh, ירמיהו ועל uh, שיבת okay. ציון. Wow. כן. אני לומד תורה וזוהר יום-יום, yeah. אני לומד בעצמי, אז אני יותר עוסק בספרים האלה. אבל יש כמה סופרים שאני מאוד מאוד אוהב אותם, שהייתי קורא רומנים בזמנו, ואני מאוד אוהב את מאיר שלו, ואני מאוד אוהב את עמוס עוז, ואת א. ב. יהושע. סופרים שקראתי הרבה, פול אוסטר, אז כן. אני היום יותר בספרי הגות, אני פחות קורא רומנים. מדהים.
0: <תאנ> הדבר הראשון שהיית לוקח איתך לאי בודד. תאנה. תאנה. רגע, רגע, זה דורש הסבר.
1: זה הפרי שאני הכי אוהב. כן. והיא בודדת, אתה אומר לי, אני ישר חושב על רעב. <laughs> לוקח איתי תאנה.
0: אוקיי. אבל חוץ מתאנה הייתי לוקח את ספר הזוהר איתי. אוקיי, והדבר האחרון שהיית לוקח... ספר לוק... תורה. כן. והדבר האחרון שהיית לוקח איתך לאי בודד? הדבר האחרון? כן. <laughs> הטלפון. טלפון, <laughs> <laughs> מי <מצריך> אותו? זה צ'קט. העצה הכי טובה שנתנו לך. <laughs> תתמיד. תתמיד, יפה. איזה תחביב יש לך? אה, ספורט. אוקיי, <coughs> <coughs> okay. ספורט.
1: אני, מה... אני, אני, אני שוחה, אני אה, הייתי רץ פעם, היום אני יותר עושה הליכות. אה, אני מאוד אוהב לטייל בעולם, במקומות פחות שגרתיים. <coughs> ואני מאוד אוהב ללמוד, מקום. ללמוד, ללמוד. אני, אני פשוט אצלי כל יום מתחיל בלימוד, אני מתחיל בשבע בבוקר כל יום, אני לומד שעה לפני שאני יוצא ליום, אני... מדהים. זה התחלתי לפני עשר שנים, זה הדבר הכי מבורך שעשיתי בחיים.
0: ללא ספק. אה, איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים? אני רואה את עצמי פה בארץ, אני רואה את עצמי...
1: אה, שמע, מטייל בעולם. עובד עדיין קצת, אבל לא מנהל בפועל, כי להיות מנכ״ל ולהיות מנהל זה סוג של עול שבסופו שלב צריך לשים אותו בצד. אבל כן עדיין בעולם, מעורב בעולם העסקי ועובד, והרבה לומד והרבה מטייל בעולם, אלה הדברים שאני אוהב לעשות בסופו של דבר.
0: כיף. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך. אקספרסיוניזם. אוקיי, אה, אתה בחור מפתיע אתה. טוב, השאלה מפתיעה עכשיו, אתה מוכן? יאללה, בוא, אני אנסה אותך. אם היית בלתי נראה, לאן היית הולך? וואו. אתה בא לי עם תשובות מפתיעות. להיות זבוב על הקיר, אתה אומר. כן.
1: תשמע, אני לא יודע, הייתי הולך לשמוע אנשים שאני מאוד 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 אוהב את, ה... את השכל שלהם ואת החוכמה שלהם. אם הייתי יכול להיות ככה בלתי נראה, הייתי הולך, יושב שם ומקשיב. מדהים. אני מאוד אוהב ללמוד מאנשים חכמים. כן, גם אני מכיר את זה. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר? תשמע, יש לי את הטקסים שלי של הבוקר. אני, אני קם ב-6, <אז> מתארגן ואתה יודע את כל הדברים שעושים בבוקר פלוס uh, מתפלל כל בוקר וזה בער... לוקח לי בערך שלושת uh, רבעי שעה לסיים את כל התהליך הזה ואחר כך אני יושב ללמוד בערך שעה ורק אחר כך אני פותח את היום, רק אחר כך אני פותח מחשב או טלפון, יש לי תהליך של איזה שעה וחצי בבוקר ש... אין לדבר איתי על ענייני דיומה, אני לא מתעסק בענייני דיומה בשעה וחצי
0: הזאת. איזה יופי, זה מתכון בריאות ואריכות ימים. כן, כן,
1: אני מרוז, הגדרתי, אני עד שמונה בבוקר לא מתעסק בדברים שקשורים לשוטף.
0: מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
1: מבחינה מקצועית, הדבר שאני הכי גאה בו זה היותי אבא. יכול להבין. בסוף כן. אני מסתכל על המשפחה, אני מסתכל על הילדים שלי, אין לי גאווה יותר גדולה מזו. אז המשפחה שבנינו ביחד, אשתי ואני, זה הדבר הכי חשוב, חשוב שעשיתי בחיים, כל היתר מתגמד מול זה. כן. אם תגיד לי ברמה העסקית, אז זה בסדר, יש כל מיני דברים. אולי הפרויקט הכי מעניין שעשיתי מבחינה עסקית זה... הייתי מעורב ב... בכל הנושא של... יישוב חדש בעמק האלה שנקרא גבעות עדן, שזה ממש הקמנו יישוב מאפס על הרים, שלקחתי חלק בתכנון שלו, בשיווק שלו, בחשיבה, באסטרטגיה ובמכירות שלו, וזה היה ממש לשבת ולחשוב מי יבוא לשם, ואיזה קהל, ואיזה בתים נעשה להם, ומה יהיה הקונספט, ולבנות אפילו את הנרטיב של היישוב, ואת החזון שלו, ואת הערכים שלו. משהו שבאמת היה מיוחד ונמכר בהצלחה מטורפת, אז מבחינה מקצועית, כן. בשנים האחרונות אני חושב שזה אחד הדברים ]Vict... היותר יפים שעשינו. כן, ובסוף, המשפחה זה העוגן, זה ה... זה לפני הכל, אין מה להשוות בכלל. אם תגיד, דרור, מה החיים האלה, מה הדבר הכי גדול שעשית? זה ברור, זה המשפחה, זה הילדים שלי, המשפחה שלי, זה הדבר הכי גדול. שום דבר לא עומד, לא מתקרב לזה. בסוף אנחנו כבני אדם באים לפה. העבודה והכל זה משחק, זה בסוף סוג של מגרש שאנחנו צריכים לשחק עליו. כן. צריכים להתפרנס, צריכים לעבוד, צריכים... אבל בסוף העבודה של הבן אדם היא עבודה פנימית, האינטראקציה שלו היא להקים משפחה, להעביר לדור הבא, לגדל ילדים, לתת להם את מה שאתה יכול לתת להם.
0: זה, אני חושב, העיקר של החיים. זה ה... לחלוטין. <laughs> ש... שכיף שיש לאן לחזור, ושמי שמחכה לך. <laughs>
1: דיברנו על זה.
0: נכון. <laughs> שאלה אחרונה. כן. מי היית ממליץ לי לראיין בפרק הבא?
1: בנושא השקעות או בכלל? כי ראיתי שאתה עוסק בכל מיני דברים. בכלל, אתה יודע, נדלן, עסקים. נדלן ועסקים? הייתי ממליץ לך את וורן באפלנדל לראיין. אני עובד על זה.
0: משהו קצת יותר צנוע. משהו יותר נגיש, אתה יודע. לא עונה לי למיילים, אם יש לכם קשרים איתו.
1: תשמע, יש לי... לקוח שאני מאוד מאוד אוהב אותו, שקוראים לו שלמה קוטלר, שהוא בן 85 והוא זכה השנה במכרז. הוא זכה במכרז בשכונת בית הכרם בירושלים והוא הולך כאילו, אתה מבין, הוא בן 85, הוא זכה במכרז, הוא יתחיל לבנות אותו בעוד שנתיים בערך. והוא בא כל יום לעבודה, הוא לקוח של 27 שנים. והוא בשבילי איזה סוג של מופת לדור הקבלנים של פעם, אחד שהתחיל מלבנות. לערבב תתיח. לערבב תתיח, ובנה חברה יפה. אני חושב שיהיה לך מאוד מעניין, אני לא יודע אם הוא ירצה, לראיין אחד כזה, כי הוא יספר לך את ה...
0: הוא ירצה, הוא ירצה, הוא לידיים. ירצה בטוח, הוא איש כזה
1: נחמד. הייתי אומר לך. תהי לימדו
0: שאין דבר אשר עומד בפני הרצון.
1: זה לראות בן אדם שהוא, איך נקרא, ענף הנדל"ן, זה השורשים של הענף.
0: וואו. לפחות מאלה ש... טוב, אני בדרך אליך, תתכונן. שתי גוגל מרגל, ואנחנו כבר מגיעים. טוב, תודה רבה. היה מרתק, היה מעניין. היה כיף, תודה שהזמנת אותי. מאהבה. חברים אם אתם צופים דרך ערוץ ליוטיוב זה בדיוק הבא ללחוץ על כפתור ההרשמה לערוץ ועל כפתור הפעמות שתוכלו להישאר מותקנים אם אתם מאזינים באחד מאפליקציות הפודקאסטים תלחצו על כפתור הרוקב דרגו אותנו מחמישה כוכבים תכתבו לנו תגובות אלגוריתם מאוד אוהב את זה ואני מאוד מעריך את זה. דרור תודה, <ח> תודה <ח> רבה. לא פחות מחמישה כוכבים. לא פחות. אבל תודה רבה נפגש בפרק הבא. ביי חברים.
1: תודה.